0: Всем привет, это подкаст «Антропоген» и с вами Виталий Атанасов. Я журналист, автор телеграм-канала «Цифровая тень» и редактор сборника «Цифровой капитализме и утопия интернета». Антропоген, или четвертичный период, это геологический период, в котором мы живем. Этот этап в истории Земли начался примерно 2,5 миллиона лет назад, с появлением предков современных людей, и продолжается до сих пор. Андропоген – это подкаст о режимах капитализма, отменяющих будущее людей на планете. В этом эпизоде речь пойдет о платформах, которые составляют ядро цифрового капитализма, о том, каким бывает цифровой труд и чем, собственно, труд отличается от работы, работают ли пользователи социальных сетей и, возможна ли забастовка пользователей. Как платформы подчинили интернет? Мы живем в окружении цифровых устройств и постоянно с ними взаимодействуем. Ведущие цифровые компании Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google — это мировые лидеры по своей рыночной капитализации. Другими словами, это самые дорогие публичные компании планеты. За время пандемии их рыночная капитализация, стоимость всех их акций на фондовых рынках, ощутимо возросла. Связанные с COVID-19 ограничения, сыграли на руку цифровым гигантам, поскольку люди стали проводить онлайн еще больше времени. Но при этом корпоративные онлайн-платформы все больше подвергаются критике. Время идиллических представлений об интернете прошло. Все более очевидным становится противоречие между стремлением платформ к прибыли, во что бы то ни стало, и той общественной ролью, которую они играют. Я сейчас говорю, например, о том, что соцсети и стриминговые сервисы предоставили огромную аудиторию всевозможным теориям заговора и дезинформации, которые в пандемии получили особенно широкое распространение, например, по поводу вакцин. Можно упомянуть об армиях ботов, работающих на коррумпированных или авторитарных политиков, компаниях ненависти или дезинформации в сети, массовом надзоре и сборе данных пользователей. Цифровые платформы, несмотря на декларируемую борьбу со всем этим злом, остаются пространством, где эти явления часто не встречают эффективного противодействия. Также общепризнанной проблемой является монополизация сети корпоративными платформами. В общем, интернет испортился, и это ни для кого не секрет. Вернемся в 2015 год. Глава компании Google Эрик Шмидт, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, тогда заявил, в недалеком будущем интернет исчезнет. Прозвучало это довольно странно. Глава могущественной технологической корпорации, само название которой превратилось почти синоним интернета, заявляет о его скором исчезновении. На самом деле, Шмидт имел в виду нечто противоположное. Он так пояснил свою мысль. Будет так много IP-адресов, так много устройств, датчиков, штуковин, которые вы носите, штуковин, с которыми вы взаимодействуете, что вы этого даже не почувствуете. Это все время будет частью вашего присутствия. Согласно этому видению, интернет должен стать незаметным, но при этом вездесущим и всеобъемлющим. Неудивительно, что такой взгляд продвигает именно Google, которая видит свою миссию в том, чтобы систематизировать всю мировую информацию. Facebook тоже стремится к тому, чтобы все 7 миллиардов людей на планете стали его пользователями. Сегодня компания охватывает 2,5 миллиарда людей. Образ исчезающего интернета продолжает метафору облака и облачных вычислений. Исследователи Владен Йоллер и Кейт Крауфорд считают, что это облачная метафора обозначая удаленное управление и обработку данных, находится в полном противоречии с поддерживающими ее существование реалиями физического извлечения полезных ископаемых из земной коры и реалиями переселения народов. Метафора облаков широкий обиход вел все тот же Эрик Шмидт из Google в 2006 году, после чего этот термин, как и образ, стал очень популярным. Появление новых технологий, как пишет Винсент Моско часто сопровождает патетическая риторика, внушающая трепет перед их огромными возможностями. Такая риторика нередко размывает наше понимание более обоснованных и долгосрочных последствий внедрения таких систем. Ник Срничек, исследователь цифровой экономики данных, в своей популярной работе «Капитализм платформ» утверждает, что новизна ситуации мешает разглядеть в ней более давние тенденции. По его мысли, цифровая экономика включает компании, которые в своих бизнес-моделях все в большей степени опираются на информационные технологии, работу с данными и интернет. Хотя технологический сектор все еще составляет небольшую часть экономики, эта область вплетается в традиционные сектора, в том числе промышленное производство, сферу услуг, транспорт, добывающие отрасли, телекоммуникации и становится важнейшим элементом современной экономики. Фоном для разворота капитализма к данным стало длительное снижение уровня прибыльности в промышленности. В данных капитализм ищет источник экономического роста и жизнестойкости. Благодаря цифровым технологиям данные стали играть ключевую роль в компаниях и их отношениях с работниками, клиентами и другими капиталистами. Появилась новая бизнес-модель – платформа, способная извлекать и контролировать огромное количество данных. И на этой волне мы наблюдаем подъем крупных монополистов. Сегодняшний капитализм в странах с высокими и средними доходами все более им подчинен, и этот тренд будет лишь усиливаться. Каким бывает цифровой труд? Расширение цифровой экономики обеспечивает различные виды цифрового труда. Исследователь Кристиан Фук в своей книге «Цифровой труд» и Карл Маркс приводят конкретные примеры. Шахтер в Северном Киеве, это демократическая республика Конго, добывает минерал касситерит, необходимый для производства ноутбуков и мобильных телефонов. Находясь фактически в рабстве, он вынужден ползать по узким проходам шахты, постоянно получает травмы из-за недостатка свободного места. Когда шахтер возвращается с добытым касситоритом, вооруженные солдаты отбирают его, оставляя его семью голодной. Китайские инженеры на заводе Foxconn в Шэньчжэне, где собираются компьютеры и мобильные телефоны для западных компаний, период производства первого поколения iPad на протяжении полугода вынуждены были работать по 12 часов в день, практически без выходных. Они получали выходной раз в две недели. Камбонжитский монтажник, занятый в сфере информационных и коммуникационных технологий в Кремниевой долине, подвергся воздействию токсических веществ, но, как его коллеги, опасался заявить об этом работодателю из-за страха потерять работу. Проектный менеджер в индийской IT-компании работает с 8 утра до 10-11 вечера, 5 дней в неделю. В любой момент ему может позвонить вышестоящий менеджер. В этих условиях почти не остается времени на семью или увлечения. Программист из Google вынужден подчиняться негласному правилу, согласно которому из-за большого количества преференций, например, бесплатной еды в офисе, работники должны оставаться на работе дольше. Многие его коллеги работают больше восьми часов в день и остаются на связи или работают несколько дополнительных часов дома ночью или на выходных. Платформа Amazon Mechanical Turk – виртуальный рынок труда, созданный компанией Amazon в 2005 году. Используя подобные интернет-платформы, работодатели платят большому числу пользователей за выполнение разнообразных заданий. Как правило, каждая требует нескольких минут для выполнения, а плата сильно занижена. Работники расставляют теги в музыкальных плейлистах, видео и изображениях, пишут, переводят или транскрибируют короткие тексты, выполняют другие информационные задачи. В документальном фильме «Доставлено» временной работницы Amazon, немецкой общественной телекомпании ARD, показаны условия, в которых живут и работают сотрудницы и сотрудники складов Amazon в Германии. Часто это мигранты из Польши, Румынии, Испании, Венгрии и других стран, которым платят очень мало. Компания нанимает их через аутсорсинговые агентство и может уволить в любой момент. Их селят в дома по 6-7 человек, по в комнату. За рабочий день работница проходит до 17 километров, что может негативно отразиться на состоянии ее ног и кожи. Работница контролирует даже за пределами их рабочего места. Частная охрана патрулирует районы, в которых они живут, их столовые и заводские помещения. Охранники могут заходить и проверять их жилье, пока рабочие заняты на работе. Facebook и Google предлагали своим пользователям бесплатно перевести элементы своего сайта или улучшить перевод фрагментов текста. Эти многомиллиардные корпорации не видели ничего зазорного в том, чтобы использовать неоплачиваемый труд пользователей. Можно было бы провести параллели с Википедией, где тысячи авторов и редакторов работают над статьями без оплаты. Но, в отличие от Facebook и Google, интернет-энциклопедия не была создана для извлечения прибыли. Многим сотрудникам колл центров которым мы звоним, когда хотим увладить дело с нашим банковским счетом или получить техническую консультацию, когда устройство, которое мы владеем, перестало работать, или там сбросить пароль, который мы забыли, приходится прилагать значительные эффективные трудовые усилия, чтобы сглаживать разрывы в сложном взаимодействии между локальной работой и глобальным характером капитала, а также трудовой и семейной жизнью. Их разговоры с клиентами, как правило, записываются. А эффективность оценивается с помощью специализированного программного обеспечения. Все эти примеры описывают, но далеко не исчерпывают различные формы труда, связанные с цифровой экономикой. Они различаются по уровню оплаты труда, риску для здоровья, уровню физического, идеологического и социального насилия и стресса, количеству свободного времени, формам принуждения и контроля. Что между ними общего? тот факт, что рабочая сила человека эксплуатируется и приносит материальную выгоду цифровой экономике и технологическим корпорациям, оказывая негативное влияние на жизнь, тело или сознание работников. Кроме того, все эти формы труда являются частью коллективной рабочей силы, необходимой для существования, использования и применения цифровых медиа. Несмотря на их различия, их объединяет отрасль, в которую они вносят свой вклад и в которой их эксплуатирует капитал. Работают ли пользователи социальных сетей? Чем больше цифровые технологии проникают в традиционные сектора экономики, тем больше стираются границы между свободным временем и трудом. Общества раннего капитализма регламентировали свободное время, наполняя его досуговыми практиками, которые предоставлялись индустриями досуга. Свободное время современного человека тоже не свободно, поскольку культурная логика современного капитализма предполагает незаметное для самого человека участие в производстве. Исследователь Николай Афанасов пишет, «Досуг и труд проникают друг к другу, образуя пористые структуры трудовой деятельности, не оставляющие места свободному времени. Общее количество времени, затрачиваемое человеком на производство, сокращается, но время, проведенное на работе, остается либо тем же, либо даже увеличивается. Интересно не только то, что люди остаются в офисе сверхположенного времени, а то, что они могут продолжать и продолжают работу вне офиса, по пути на службу, в любое время дня и ночи при любых обстоятельствах. Пористость характеризует не только 40-часовую рабочую неделю, но и остающиеся 128 часов свободного времени. Дело не только в том, что работница, работник находится в постоянном доступе для работодателя, но и в том, что само взаимодействие с цифровыми платформами превращается в форму отчужденного труда. Британский теоретик Реймонд Уильямс рассматривал язык и коммуникацию в качестве формы общественного производства. Опираясь на его идеи, такие авторы, как Кристиан Фукст и Себастьян Севиньяни считают, что мышление, коммуникация и сотрудничество производят прибавочную стоимость и могут подвергаться эксплуатации, как и традиционная работа. По их мнению, возможность информационной работы предполагал еще Карл Маркс. Технический прогресс в рамках капитализма приводит к тому, что основной постоянный капитал в форме машин исторически становится все более важным производством. И этот процесс сопровождается ростом актуальности информационной работы. Таким образом, если такие виды деятельности, как мышление, коммуникация и сотрудничество являются формами работы, то взятые вместе они формируют информационную работу. Познавательная работа создает идеи, коммуникативная работа создает значения, а совместная работа создает информационные продукты, обладающие общими и совместно созданными значениями, говорят Фукс и Свиньяни. Эти авторы разграничивают понятия работа (work) и труд (labor). Работа — это сознательная деятельность, которая трансформирует и организует природу таким образом, что в результате люди производят средства к жизни или свою материальную жизнь как таковую. Работа имеет одновременно как антропологическое, так и историческое измерение. Ни одно общество не может обойтись без деятельности по производству продуктов, удовлетворяющих человеческие потребности. Но в конкретных обществах работа приобретает свою историческую специфику, такую как арабский труд, домашний труд, наемный труд и т.д. Труд – это неизбежно отчужденная форма работы, в которой люди не контролируют средства и результаты производства и не владеют ими. Это историческая форма организации работы в классовых обществах. Работа, по контрасту, – это гораздо более общее понятие, общее для всех обществ. Это процесс, в котором люди, находясь в социальных отношениях, используют технологии для преобразования природы, культуры и общества таким образом, чтобы создавать продукты и услуги, удовлетворяющие человеческие потребности. Посткапиталистическое общество, преодолевшее дефицит, преобразует и заменит работу, организованную как отчужденный труд, работой как творческим самовыражением (self-activity), считают Фукс и Севиньяни. В этом контексте они предлагают уточнить перевод знаменитого фрагмента из третьего тома Капитала, приводя его в следующем виде: царство свободы начинается в действительности только там, где заканчивается труд, который является формой работы, диктуемой нуждой и внешней целесообразностью. Как создается стоимость в социальных сетях? Еще Маркс считал, что капитал имеет тенденцию одновременно создавать свободное время и превращать его в прибавочный труд. Другими словами, если благодаря техническому прогрессу свободного времени становится больше, капитал стремится превратить его в товар. Так Фукс объясняет появление игрового труда, play цифрового труда и производства потребления, prosumption. С этой точки зрения, корпоративные социальные сети – это пространство для эксплуатации новых форм прибавочного труда в капиталистических условиях. Но также они являются зародышами общества, в котором необходимо рабочее время сведено к минимуму, прибавочное рабочее время упразднено, а творческая деятельность формирует человеческую жизнь. Возникновение социальных сетей не противоречит марксистским концепциям рабочего времени и закона стоимости. Основная стратегия накопления капитала для корпоративных социальных сетей состоит в использовании таргетированной рекламы. Чем больше времени пользователь проводит в Facebook, тем больше данных о профиле, просмотрах, общении, поведении, контенте он или она генерирует. Именно эти данные предлагаются в качестве товара рекламным клиентам соцсетей. Чем больше времени пользователь проводит в сети, тем более точным будет таргетинг рекламы, которая ему демонстрируется. Главными средствами труда на Facebook являются сама платформа и мозги пользователей, тогда как объектом труда становится человеческий опыт. Опыт людей, которым они публично делятся на платформе, можно рассматривать в качестве основного ресурса и строительных блоков труда, выполняемого пользователями. Подписывая пользовательское соглашение, мы разрешаем Facebook использовать репрезентации нашего опыта, хранящиеся на платформе для аккумуляции капитала. Это значит, что пользователи теряют контроль над тем, как используются их активность в социальных сетях. Утрата этого контроля также означает, что Facebook получает право отслеживать все действия пользователей и использовать полученные данные в экономических целях. То есть это такая сделка с дьяволом. Люди делятся на платформе своим индивидуальным социальным опытом, Тем самым пользователи удовлетворяют свои потребности в том, чтобы делать видимой свою жизнь для других, а также потребность в общении и сотрудничестве. Но создаваемые пользователями Facebook продукты труда не только удовлетворяют их человеческие потребности, но и служат интересам получения прибыли. Facebook превращает самые разнообразные пользовательские данные в товар, который предлагается для продажи на рынке рекламным клиентам. Использование Facebook – это работа и труд одновременно, Оно генерирует потребительную стоимость и товарную стоимость. Таким образом, все онлайн-время пользователя – это производительное рабочее время. Одна и та же цифровая работа пользователей Facebook создает две разные потребительные стоимости – коммуникацию и публичную видимость, как собственные потребности пользователей, и возможность того, что они увидят таргетированную рекламу. Для Facebook обе потребительные стоимости играют важную роль в достижении меновой стоимости то есть продажи рекламной индустрии и рекламного пространства, созданного пользователями. Двойственный характер потребительной стоимости проистекает из того обстоятельства, что продукт «Потребительная стоимость» Facebook является информационным, его можно обменять на деньги и при этом он останется под контролем пользователей. Этот «двойной характер» потребительной стоимости делает продукт Facebook особенным продуктом, он обслуживает собственные социальные нужды пользователей и коммерческие потребности рекламодателей. В то же время коммерческая потребительная стоимость в первую очередь контролируется Facebook и делает возможным комбинификацию пользовательских данных. Кто-то возразит, что пользователи Facebook используют платформу добровольно, для собственного удовольствия. Они не являются наемными работниками, не получают зарплату и поэтому их нельзя считать теми, кто подвергается эксплуатации. Фукс утверждает, что сторонники такого подхода игнорируют концепцию коллективного рабочего, которая была так важна для Макса, и подчеркивает структурное сходство между различными формами неоплачиваемого труда, например, в рамках патриархата или рабства, и трудом пользователей Facebook. Формы неоплачиваемого труда, по Фуксу, качественно различаются. В то время как рабам угрожают смертью, если они перестанут работать, домашние работницы в патриархальных отношениях частично принуждаются физическим насилием, а частично эффективными обязательствами. А вот работники Facebook принуждаются угрозой потери социальных благ, например, приглашения на вечеринку друзей и монопольной властью платформы. В свое время автор работы о политэкономии медиа Даллас Смайт доказывал, что основным товаром коммерческих медиа является их аудитория. Зритель, который смотрит условно бесплатные телепрограммы, тратит свое свободное время, которое продается рекламодателям. Некоторые критики Смайта ставили под сомнение идею о том, что аудитории медиа работают, эксплуатируются и производят прибавочную стоимость, отстаивая более ортодоксальный взгляд о том, что медиабизнес конкурирует за ресурсы промышленных капиталистов, помогая им увеличивать продажи, тогда как прибыль медиакомпании – это доля прибавочной стоимости промышленного капитала. В таком случае рекламу тоже нужно рассматривать как непроизводительную форму поглощения прибавочной стоимости. Фукс с этим не согласен. Для него реклама, будучи созданием символической идеологии товара, также является деятельностью по генерации стоимости. Символическая стоимость устанавливает связь и является посредником между потребительной стоимостью и меновой стоимостью. Она помогает осуществить обмен, при котором потребители получают потребительную стоимость, а капиталисты – деньги. В этом контексте можно говорить об обещании потребительной стоимости товара идеология продаж рекламы, связанная с товаром обещает, что благодаря определенным функциям он улучшит качество жизни. Тем самым рекламная идеология скрывает меновую стоимость товара за обещаниями. Производство символической стоимости товара обещанием потребительной стоимости требует рабочего времени пишет фукс. Коммерческие медиа связывают товарные идеологии с потребителями они транспортируют идеологии потребителям. Работники такого рекламного транспорта, не перевозят товар в физическом пространстве из пункта А в пункт Б, а скорее организует коммуникационное пространство, которое позволяет рекламодателям давать свои обещания в отношении потребительной стоимости потенциальным клиентам. Для Фукса пользователи и сотрудники Facebook это своего рода транспортные работники, передающие обещания о потребительной стоимости товарной идеологии потенциальным потребителям. Труд по транспортировке в Facebook и других социальных сетях, это коммуникационный труд. Как писал Dallas Smite, аудитории работают, чтобы продавать вещи самим себе. Возможно ли забастовка пользователей? Если пользователи являются производительными работниками, это значит, что они могут остановить работу корпоративных социальных сетей, отказавшись от цифрового труда. Забастовка пользователей для Facebook означает немедленные денежные потери. Если забастовку начнут наемные работники компании, платформа все еще будет в сети и может, по мнению Фукса, быть использована для эксплуатации пользователей. Экономическая власть пользователей в том, что они создают стоимость. Другой политической мерой, согласно этому пониманию, может быть использование программного обеспечения для блокировки рекламы на веб-сайтах, посещаемых пользователями. Использование программного обеспечения для блокировки рекламы Это борьба цифрового класса, считает Фукс. Оно отключает монетизацию персональных данных Facebook и других платформ путем блокировки таргетированной рекламы. С одной стороны, Фукс считает, что логика, по которой функционирует таргетированная реклама на YouTube, Facebook, Google и подобных платформах, превращает человеческое самовыражение и деятельность в товар. С другой стороны, он отмечает, что платформы, как YouTube, социализируют человеческий труд и имеют потенциал для развития работы как искусства или игры. Как реализовать этот потенциал в полной мере? Средства коммуникации, являющиеся средствами производства, YouTube и другие интернет-платформы, должны стать общественной собственностью. Интернет из корпоративного интернета должен превратиться в интернет, основанный на всеобщем достоянии, поддерживаемом творческой работой пользователей. Необходимо вернуть обществу контроль над производственными процессами, поддерживающими существование интернета и цифровых медиа, шахты, заводы по сборке оборудования, Компании по разработке программного обеспечения должны принадлежать, контролироваться и управляться кооперативами работников. Кооперативами, базирующимися на производстве не для прибыли, устранении частной собственности и товарной логике. Больше на эти темы можно почитать сборники сборнике «Цифровой капитализм и утопии интернета». На территории Украины его бумажную версию можно получить бесплатно. Электронная версия доступна для скачивания онлайн. Ссылки ищите в описании. Следующие три эпизода будут посвящены искусственному интеллекту в цифровом капитализме. В ближайшем выпуске речь пойдет о том, что такое искусственный интеллект и машины обучения, станут ли они новым электричеством, кто контролирует индустрию искусственного интеллекта и кому принадлежит облако, и почему благодаря искусственному интеллекту капитал становится автономным. Спасибо за внимание и до новых встреч!